0: She Unplugged, the podcast. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Frauen zu unterstützen, ihren Traum zu leben, ob als CEO von ihrem Unternehmen, als Solopreneur oder als Angestellte. In meinem Podcast She Unplugged kommen Frauen und heute der zweite Mann zu Wort, die von ihren Geschichten erzählen, die ihre Erfahrungen mit uns teilen, die erzählen über die Herausforderungen, die sie in ihrem Leben schon gemeistert haben und wie sie die gemeistert haben. Und heute habe ich mir, wie gesagt, den zweiten Mann in meinen Podcast eingeladen. Einen Rechtsanwalt, einen Speaker, einen Autoren. Jemand, der auf den Bühnen der Welt wirklich zu Hause ist, seinen eigenen YouTube-Kanal hat, einen eigenen Blog schreibt, Fachartikel schreibt. Ich weiß nicht, wann der Mann das alles schafft. Und das wird eine der Fragen sein, die ich heute in dem Podcast ihm stellen möchte. Und außerdem wird es zentral um sein neuestes Buch gehen, Fit für die digitale Revolution. Und wir werden uns darüber unterhalten, was es von uns vielleicht als Mitarbeiter oder von uns als Führungskräften braucht, um in dieser neuen Zeit der digitalen Revolution bestehen zu können. Ich hatte euch ja schon ein Stück weit Appetit gemacht, wen ich mir heute in meinen Podcast Schier eingeladen habe. Und jetzt ist er da. Mein Gast, Carsten Lexer. Ich grüße dich erstmal.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Und wir haben auch uns schon ein bisschen kugelig gelacht und ich könnte mir vorstellen, dass die nächsten Minuten auch kurzweilig und interessant und trotzdem informativ bleiben werden. Und einsteigen möchte ich, stellt euch mal vor, es gibt sie doch viele unter euch, die sagen, ich würde doch so wahnsinnig gerne ein Buch schreiben, aber ich einfach keine Zeit, ich habe die Familie, den Job und dann vielleicht noch Kinder und Hobby und habe ich nicht gesehen. Ich habe keine Zeit zum Buchschreiben. So, und jetzt habe ich aber im Gespräch jemanden vier Bücher in einem Jahr. Carsten, wie hast du das geschafft, neben all deinen anderen beruflichen Engagements?
1: Ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ähm, ich schlafe nicht mehr und dann äh, schreibe ich. Ja, Das ist wirklich, wirklich verrückt. Ähm das ist, das ist die lustige Antwort, aber ähm, vielleicht erstmal vorweg. Tatsächlich ist es so, ja, ähm, vier Bücher veröffentlicht in, in, in einem Jahr. Ähm, alle im, im Springer-Gabler-Verlag und, und alle zu Themen, die meine sind, äh, aber doch unterschiedlich sind. Also geht es über Startups, Verträge, ähm, Digitalisierung und, und Präsentationen. Ähm, und ich glaube, die, die Kurzantwort, und dann die Details, der Teufel steckt natürlich immer ein bisschen im Detail, aber die Kurzantwort ist tatsächlich Fokus. Also wirklich, ähm, ich wollte die Bücher schreiben, ich hatte eine Idee zu jedem der Bücher, ich muss auch dazu sagen, das wird auch abgefragt von den Verlagen, die Idee wurde akzeptiert und dann muss man es machen und dann muss man wirklich, das, das klingt jetzt hart, also ich will auch keinen abschrecken, aber dann muss man wirklich morgens aufstehen und sagen, und jetzt wird geschrieben und dann schreibt man und dann schreibt man und schreibt man und schreibt man und schreibt äh, wenn man das macht, dann kommen die Bücher raus und dann äh, veröffentlicht man die und dann hält man die in der Hand und dann ist es der Wahnsinn. Das also ist wirklich ein tolles Gefühl, wenn man sie dann hat. Aber bis dahin äh, dauert es manchmal ein kleines bisschen. Ja, so ist es. Aber das, das ist tatsächlich die Antwort. Ähm, wirklich fokussiert machen und entsprechende Vorbereitung. Dann klasse.
0: Jetzt warst du natürlich in einer, in einer guten Position. Der Verlag ist ja auf dich zugekommen,
1: ne? Also, ganz genau war es so, ich habe, das ist auch wirklich eine lustige Geschichte, ich habe nämlich mit Buchschreiben, ich hatte immer, immer ja, den Wunsch, mal eins zu schreiben, weil ich so ein paar Ideen einfach für Themen hatte. Auch, weil ich gemerkt habe, manche Themen, da gibt es halt nicht so viel und man könnte mal was dazu schreiben. Aber, ich hatte eine Partnerin vor ein paar Jahren, die hat das dann gemacht und die ist auf die Frankfurter Buchmesse gegangen. Wirklich mit dem Konzept, ist hin zu den Verlagen, hat gesagt, hier ist mein Konzept wollt ihr das umsetzen? Und ähm, das war ein Wahnsinnsaufwand. Ja. Und ich äh, wollte das immer machen und habe so ein bisschen diesen Aufwand gescheut, so wirklich wie ein Bittsteller dort vorzugehen. Vor allen Dingen auch, und das muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich hatte kein, kein komplett ausgearbeitetes Konzept wie meine damalige Partnerin. Also ähm, hatte ich nichts. Und dann war ich bei einem Business-Frühstück 2018, nein, 2019 im August äh, und äh, sitze dort rum und das war so ein, so ein typisches Netzwerkfrühstück und da sitzt ein Autoren-Scout und der hatte, und das muss ich noch dazu sagen, weil die Geschichte ist wirklich, also das ist ein Zufall sondergleichen, der hat sich vorgestellt als jemand, der Autoren sucht und ich habe es nicht geschnallt, ich habe auch gar nicht reagiert, ich war dort, ich wollte einen Impulsvortrag halten von zehn Minuten, ich habe mich voll auf den konzentriert und dann ähm, hat der halt sich vorgestellt, er sucht Autoren und ich habe es gehört und habe gesagt, ja, ja, alles gut. Und ich war gerade wirklich so fast am gehen. Ich wollte noch austrinken. Ich hatte noch mir so ein Cappuccino bestellt. Trinke dort und dann setzt sich dieser Typ neben mich und, und spricht mich an und sagt: Hier, wie es denn aus? So als Anwalt und auch vorhin der Vortrag war ja ganz cool. Ob ich denn schreiben würde? Und da muss ich dazu sagen: Also veröffentlicht habe ich schon immer viel, halt Artikel. Ich habe in Fachbüchern so so Teile geschrieben und dann habe ich ihm das gesagt und gesagt, ja, habe ich gemacht und so. Und dann hat er gemeint: Ja Mensch, wäre nicht ein Buch was? Und dann habe ich ihm ehrlich geantwortet und habe gesagt, ich hätte ein paar Ideen, aber ich habe kein Konzept. Hat er gesagt, kein Problem, das kriegen wir hin. Wenn die Ideen da sind, können wir damit arbeiten. Und ich sollte ihm die Ideen schicken. Und dann habe ich drei Ideen gehabt für Bücher, habe die ihm geschickt. Er hat sich mit Springer in Verbindung gesetzt und hat doch zu mir gesagt, und das ist so wieder so eine andere lustige Komponente, er meinte dann zu mir, ja, also die Ideen sind gut, er weiß nicht, ob Springer die alle haben möchte, aber eines bestimmt. Und Springer hat geantwortet, hat gesagt, finden wir alle drei gut, finden wir super. Und zack, waren die ersten drei Buchverträge da. Also wirklich einfach, so, die fanden die Ideen gut. Ja, und dann hatte ich noch eine Idee von zu einem Buch mit einem Kollegen, ähm, Oliver Gritzmann. Und dann haben wir das auch nochmal Springer vorgestellt. Und Springer hat auch noch gesagt, jawohl. Und dann hat uns Springer für dieses letzte Buch ein halbes Jahr gegeben. Und dann haben wir das wirklich nochmal gnadenlos durchgezogen. Also da mussten wir dann zwei Leute koordinieren. Und wir haben noch eine Webseite ins Leben gerufen mit extra Content. Also es war wirklich, es war, es war verrückt. Es war wirklich verrückt. Ich erinnere mich an die letzte Korrektur von diesem vierten Buch. Ich habe 250 Anmerkungen nochmal im Skript, dass wir mehrfach durchgelesen hatten. Es war, es war wirklich der Wahnsinn. Da, da hatte ich dann noch keine Lust mehr. Da habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss. Jetzt geht es an die Lektoren. Das war bevor die Lektoren nochmal drüber hat. Also wirklich ein absoluter Wahnsinn. Aber so ist es gekommen. Und dann ähm, sind die Bücher veröffentlicht worden, immer anhand von eben veröffentlichten Terminen. Ähm, es ist dann immer so ein bisschen, gibt dann auch so Abweichungen zwischen vier und acht Wochen. Das hängt einfach mit dem Produktionsprozess zusammen, wie viele andere Bücher kommen, gibt es Verzögerungen und so weiter. Und dann sind die rausgekommen. Und dann kam eben im Juni letztes Jahr das erste, und jetzt vor äh, drei Wochen, glaube ich, drei müsste es sein, ja, ja. Ähm, das ist dann das letzte. Genau. Und jetzt sind sie da. Also tatsächlich glaube ich, man braucht ein Konzept
0: mhm.
1: und dann wieder Fokus. Also ähm, das, das könnte so ein wiederkehrendes Thema in diesem Talk sein. Ich glaube, das wird auch noch an anderer Stelle auftauchen. Ich bin ein Riesenfan von Fokus und zwar von Zielrichtung. Das meine ich mit Fokus. Was meine ich damit? Also wenn jemand jetzt sagt, er möchte ein Buch schreiben. Ich habe mit vielen geredet. Die haben mich dann natürlich auch gefragt. Hier, wie hast du das gemacht? Wie bist du da gekommen? Und was ich glaube, ist, man hätte das auch anders machen können. Es hat ja funktioniert. Wie gesagt, meine frühere Partnerin wollte ein Buch haben. Die ist auf die Frankfurter Buchmesse gegangen. Ich war dabei, ich habe sie begleitet. Ich habe also gesehen, wie sie das gemacht hat. Und natürlich hat nicht jeder Verlag zugesagt. Aber sie ist danach mit vier Zusagen, ihre Buchidee zu prüfen, nach Hause gegangen. Und das finde ich toll. Das Problem, was ich manchmal sehe, ist, die Leute haben so eine vage Idee, ein Buch zu schreiben. Mhm. Das, das ist aber nicht mit Fokus gemeint, weil das bedeutet ja nichts. Ich meine, sind wir mal ehrlich, jeder hätte gerne so ein Buch mit seinem Namen drauf. Also ich glaube, das, da würde sich jeder gerne mit schmücken. Aber warum? Das war zum Beispiel auch, was der Buchagent mich gefragt hat. Carsten, was willst du eigentlich damit? Ist das eine Ego-Geschichte? Willst du einfach nur die Bücher haben? Willst, findest du super, dass irgendwo dein Name drauf steht? Jetzt könnte man sagen, ja, finde ich super, weil im Hintergrund sieht man ja sogar meinen Namen, ja, auf diesem virtuellen Hintergrund. Ähm, aber das war's nicht, sondern ich hatte, ich hatte eine Idee. Ich hatte eine Idee für den Inhalt. Und das habe viele nicht. Und das ist auch, wenn ich so mit Leuten spreche, dann, dann, höre ich das auch. Die sagen dann auch, ja, ich würde gerne was, hatte ich jetzt erst neulich im Gespräch, ich würde gerne was über Menschen machen denke ich mir, okay, ähm, was? Also Menschen ist cool, finde ich super. Ja, glaube ich, ist auch etwas, was Leser anzieht, weil wir lesen gerne was über Menschen. Aber was? Mhm. Ja, Und ähm, da hört es dann meistens auf. Viele haben so eine vage Idee. Und wenn es jetzt jemand wirklich machen möchte, würde ich zwei Dinge mir überlegen. Und daran, wenn man das hinkriegt, dann merkt man, ob man will oder nicht. Titel mhm. und Gliederung. Macht einen Titel, macht eine Gliederung. Und zwar eine Themen, einen themenbezogenen Titel. Warum? Weil dann müsst ihr euch mit eurem eigenen Thema auseinandersetzen. So war das bei mir auch. Mein erstes Buch heißt Fail, weil ich wollte über Startup-Fehler schreiben. So, und dann brauchte ich einen coolen Titel. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, ja wie man versagt, bla bla bla, wie man Erfolg hat als Startups und habe dann im, angefangen zu recherchieren. Und habe gemerkt, gibt es einen Haufen Bücher zu diesem Thema? Also habe ich irgendwann festgestellt, das bringt es nicht. Und dann hatte ich so eine, so eine vage Idee im Hinterkopf, nämlich eine Anleitung zum Fehlschlag. Weil ich hatte mal irgendwo einen Vortrag gehalten, wo ich dann mal gesagt habe, Mensch, ähm, wir, wir machen immer wieder als Startups die gleichen Fehler. Ähm, wenn man es mal genau betrachtet, sind wir wahnsinnig inkonsequent. Also wir schaffen es offensichtlich nicht gescheit zu scheitern. Ja, eine ein völlig, äh, völlig irre Definition eigentlich. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, wenn wir es nicht schaffen, Bescheid zu scheitern, dann kann ich doch mal eine Anleitung schreiben, wie man richtig scheitert. Und genau das habe ich dann gemacht. Ich habe einen Zehn-Stufen-Plan geschrieben für Startups, wie sie richtig gut scheitern können. Also wie man ein Startup so richtig an die Wand fährt. Und das war dann das Buch. Und, und das fand Springer super. Und deswegen war es auch das Erste, was rausgekommen ist, weil Springer gesagt hat, oh, das ist das ist eine richtig coole Idee, so etwas gibt es noch nicht. Und wenn Sie, Herr Lexer, das durchziehen können, also auch im sprachlichen Terminus, dass es dann nicht am Ende doch wieder ein Erfolgsbuch wird, sondern wirklich, ihr wollt versagen, ich sag euch, wie ihr das macht und ich gebe euch noch extra was drauf und nochmal was und nochmal was und so habe ich es dann geschrieben und das war dann das Erste und dann musste ich mich mit dem Titel auseinandersetzen, deswegen heißt das Ding jetzt auch Fail, eine Anleitung zum Fehlschlag und so ging das dann weiter und dann habe ich mir eben die Kapitel überlegt, dann war die Gliederung plötzlich da und, und als das stand, dann habe hab ich gemerkt, oh, jetzt muss ich ja nur noch in Anführungszeichen die Gliederung füllen. Das klingt jetzt natürlich lapidar. Ähm, aber also ist es auch nicht, wenn ich gleich sagen, da ist dann eigentlich die, die eigentliche Arbeit. Aber man hat immer ein Gerüst. Das heißt also, wenn man diese Arbeit macht, deswegen hatte ich vorhin gesagt, Fokus und Vorbereitung. Das ist die Vorbereitung. Wenn man bis hierhin gekommen ist und hat eine Gliederung, dann hat man in meinen Augen die wichtigste Arbeit fertig. Und dann muss man nur noch in Anführungszeichen schreiben. Nur noch ist halt dann die Fleißarbeit. Aber das Wichtigste ist fertig. Man hat sich damit auseinandergesetzt. Man hat einen Titel, der ist greifbar. Und dann kann man jetzt, und jetzt kommt's, dann kann man Verlage angehen. Weil die Verlage haben ein Riesenproblem. Die kriegen Hunderte, ach, manche Verlage, Tausende von Zuschriften in der Woche. Und dann heißt es, wir wollen ein Buch schreiben. Ja toll, jeder will ein Buch schreiben. Aber dann hätte man was. Und wenn man dann sogar noch ein Kapitel schon geschrieben hat. Hammer. Wirklich der Hammer. Das mögen die Verlage. Und man, man, man sollte es nicht glauben das machen die wenigsten. Wenn man einen Titel hat, Zielgruppe vielleicht noch so als Ergänzung, Gliederung und sogar ein Kapitel schon mal vorgeschrieben, damit der Verlag sieht, wie man schreibt. Bombe, Bombe. Damit steigert man die Erfolgschancen wirklich überproportional. Also tatsächlich, da braucht man dann keinen Autoren-Scout. Ansonsten, ich gebe gerne Hinweis zu meinem Autoren-Scout. Will ich auch nichts für haben? Ja, also ich nehme dafür kein Geld. Ich will gerne in Kontakt hier.
0: Also ich finde das gut, wie du das sagst und Zwei Sachen ergeben sich in meinem Kopf daraus. Das eine ist die Frage mit dem Fokus. Heißt das wirklich praktisch? Es gibt ja dieses Konzept, one thing, one day. Na, ja. Also eine Sache pro Tag. Hast du also deine Tage so strukturiert, dass du gesagt hast, ich nehme mir einen Block, ich nehme mir zwei Blöcke oder ich habe einen ganzen Tag und ich schreibe nur und ich bin kein Rechtsanwalt an dem Tag. Wie hast du es wirklich praktisch gemacht, den Fokus auch zu halten?
1: Also tatsächlich wollte ich es so machen. Es hat nur beim Buch Nummer zwei geklappt. Beim Buch Nummer eins und bei allen anderen ging es nicht. Das liegt einfach daran, du hast es gerade so schön gesagt, ich habe eine Rechtsanwaltskanzlei und die wird auch wirklich voll betrieben. Also das ist mein, mein Haupteinnahmequelle, und ähm, die, die, wir machen viel Projektgeschäft, also wir haben keine Gerichtsverhandlungen, sondern wir wir beraten im Wirtschaftsrecht und wir wissen nie, was auftaucht. Also auch heute mein Tag, ich habe natürlich ein bisschen den so vorstrukturiert gehabt und dann kamen ein paar Sachen dazwischen. Jetzt unser Termin war ja auch für für, für, für 17 Uhr angesetzt, wir haben ihn jetzt auf, auf 14 Uhr verschoben und das passiert mir andauernd. Ähm, deswegen, ich, ich kriege das nicht so hin, mich einfach nur hinzusetzen und zu schreiben. Wie gesagt, beim zweiten Buch hat es gut funktioniert, da sind wenig Störsachen dazugekommen. Aber was ich mache, tatsächlich ist, ich nehme mir Zeit und blocke die. Also tatsächlich, ich gehe her. Und zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin super produktiv morgens. Ich bin auch ein Frühaufsteher. Also bei mir ist so 5 Uhr, 5.30 Uhr, da werde ich wach. Und das ist natürlich ein Vorteil, ganz klar. Ähm, dann stehe ich auf und dann mache ich nichts anderes, außer einen Kaffee und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und dann fange ich an zu schreiben. Und das Coole ist, dass ich meistens mit Gedanken an diese Schreibarbeit für den nächsten Tag ins Bett gehe und dann wache ich morgens auf und dann merke ich, wie so irgendwas gearbeitet hat und dann habe ich Ideen und dann, dann fange ich an. Und dann habe ich noch etwas gesehen, das mag jetzt lustig klingen, aber bei mir funktioniert Dann schreibe ich ein bisschen, dann merke ich irgendwann, oh, jetzt geht's nicht mehr so richtig und dann gehe ich duschen. Und dann stelle ich mich unter die Dusche und ich weiß, es klingt lustig, aber so ist es. Und dann, dann stehe ich dort und das Wasser rieselt auf mich und ich stehe wirklich einfach nur so da und es ist warm und es ist schön und dann kommen Ideen. Und dann gehe ich raus und manchmal ist es dann wirklich so, dass ich mir nur so das Handtuch umschlinge und dann setze ich mich schon wieder an meinen Rechner, weil dann muss die Idee ganz, ganz schnell aufs Papier. Und so habe ich dann tatsächlich geschrieben. Also so war das dann. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dann wandern die Gedanken wieder weg. Und dann wusste ich, oh, okay, jetzt kann ich entspannt ins Büro gehen, ganz locker. Jetzt arbeite ich meine anderen Sachen weg oder es standen Termine an. Ich halte viele Vorträge, die kamen dann ja auch dazwischen und so weiter. Und dann habe ich das gemacht. Aber ich bin immer wieder zurückgekommen, bis das Buch fertig war. Also das war wirklich so eine Sache. Ich habe auch alles, was was unnötig war, habe ich hab ich weggeschoben. Also auch so Sachen wie, es klingt jetzt blöd, einkaufen. Ja, ähm, äh, essen einkaufen. Dann habe ich äh, mir eine Pizza bestellt. Das war halt einfach so, weil für mich ganz klar war das Buch, nicht das Einkaufen. Das völlig, ich kann nicht mal sagen, zweit- oder drittrangig. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Aber Essen muss ich. Also muss ich es anders lösen. Ja, oder ich weiß noch, einmal äh, hat meine Mutter dann mir was vorbeigebracht, äh, weil ich ihr irgendwie am Telefon wohl gesagt habe, ich bin nur am Schreiben. Und sie hat das dann so interpretiert, ich esse wohl nicht mehr. Oder keine Ahnung, auf jeden Fall hat sie dann irgendwann angerufen und hat sie gesagt, oh, äh, mein Junge, ich äh, komme jetzt mal vorbei und ich habe so ein Care-Paket gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, oh, was soll ich jetzt zu ihr sagen? Was soll ich sagen, das es heißt so sie so schrecklich? Nee, da kriege ich Essen, das ist voll gut, ja, super, das holen wir uns ab. Und dann ist sie vorbeigekommen und war gut und war auch wirklich gut, weil dann musste ich halt nicht los. Aber ähm, das meine ich auch mit Fokus. Also das klingt auch blöd, weil ich halt weiß, viele viele wollen das dann auch nicht. Ja, Das habe ich dann auch in den Unterhaltungen. Ja, aber oh, ich habe so viel anderes und ich habe Sport und ich gehe tanzen und ich kann gar nicht schreiben. Und ich bin halt inzwischen so, dass ich dann sage, ja gut, dann, dann klappt es halt nicht mit dem Schreiben. Das ist genau das, was ich mit Fokus meine. Also ich, ich kann nicht alles machen. Ich kann mich auch nicht zerreißen. Es ist zwar wirklich so, ich schlafe wenig, aber irgendwann muss ich auch schlafen und ich habe auch noch ein paar andere Interessen. Was soll ich jetzt machen? Ja, da muss ich mir überlegen, was wichtiger ist. Klingt hart, weiß ich, aber dann bleibt was auf der Strecke. Das ist die Konsequenz. Auf der anderen Seite sind jetzt die Bücher fertig. Also insofern, hat sich gelohnt. Jetzt kann ich wieder was anderes machen.
0: <lacht> Nicht jeder hat die Mama in der Nähe mit dem Care-Paket, aber es ja. ist eine lustige Geschichte. Meine Eltern ja. haben ja vor vielen Jahren, als ich in Großbritannien gelebt habe, da habe ich so gedankenlos etwas gesagt, was ich nicht bekomme in Großbritannien im Geschäft. Und dann kam auch das Care-Paket.
1: Ja, ich glaube, Mütter haben da so ein... So ein die merken das auch. ja, und, und selbst wenn man sich dann im Nachgang vielleicht denkt, ach nein, brauche ich eigentlich gar nicht. Es ist super, wenn man es dann hat, ja, also insofern, ich war auch total happy, als sie das dann gebracht hat. Es, war, es, es
0: ist süß, es ist süß, es ja. ist süß, was, was die machen. Jetzt hast du es ja angedeutet, und wir haben ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, also du hast ja nicht nur die vier Bücher in dem Jahr geschrieben, du hast eine gut gehende Rechtsanwaltskanzlei, du bist als Speaker unterwegs, du ja. schreibst einen Blog, du hast einen YouTube-Kanal, ähm, du hast ja. eine Partnerschaft, etc., etc. Wie schaffst du das Zeitmanagement-mäßig alles unter diesen einen bekannten Hut zu bekommen? Ich denke mal, Fokus ist wieder das eine. Ja. Wenn du was machst, bist du bei der Sache und machst die eine Sache, weil das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit bei vielen, mit denen ich arbeite, die sagen, ja, also wenn ich im Job bin, dann denke ich aber an das und wenn ich da bin, dann denke ich an den Job und kriegen nie die Trennung hin. Ich ja. denke mal, Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Fokus ist wieder das eine. Aber was sind andere handfeste Tools, die du jetzt jemandem an die Hand gibst, der sagt, Mensch, ich habe auch so viel, aber irgendwie kriege ich das nicht hin.
1: Ja, ähm, also das ist jetzt natürlich, das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, jeder entwickelt auch so seine eigenen Konzepte. Aber ich würde zwei Dinge noch nennen. Und ich weiß auch, dass sie nicht immer gut ankommen. Das, aber ich, ich, nenne sie einfach mal, weil ich weiß, mir helfen sie. Also, Punkt Nummer eins ist tatsächlich Faulheit. Das klingt auch wieder sehr lustig. Aber ich habe vor vielen Jahren mal einen Spruch gelesen. Ich meine, er ist von Steve Jobs. Wenn einer der Zuhörer jetzt weiß, dass er woanders hier ist, gerne irgendwie immer in die Kommentare schreiben oder mir schicken. Aber ich meine, er war von Steve Jobs. Der hat sich mal hingestellt und hat gesagt, das Allerbeste, was man machen kann, ist, gibt eine Aufgabe einem faul, einer faulen Person weil die wird immer eine simple Lösung finden. Und ich weiß noch, ich habe das damals gelesen und, und habe mir gedacht, was ist das für ein Quatsch? Ja, Also gib eine Arbeit einer fähigen Person. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, Moment, ähm, je fauler die Leute sind, umso weniger Bock haben sie auf die Tätigkeit. Wenn die Tätigkeit gemacht werden muss, dann muss sie schnell weg. Und je schneller man was machen muss, umso schneller findet man eine Lösung. Und wenn ich das einer vielleicht hört und sie sagt, ach, das ist doch totaler Quatsch, ich bin Lehrbeauftragter ähm, an der Hochschule und äh, was mir immer wieder dort auffällt ist, die Studenten sind am produktivsten, je kürzer der Abgabetermin von irgendetwas heranrückt. Und dann denke ich mir immer, also irgendwie kann das nicht so ganz stimmen. Also die, die, die sind unglaublich produktiv, je näher ein Abgabetermin rückt. Und wenn ich an meine Studentenzeit denke, ja, also wir haben... Unsere Arbeiten, unsere Semesterarbeiten haben wir wochenlang vorher natürlich begonnen. Klar, wir haben auch dran gearbeitet, aber da hat man Zeit. Und dann war, was weiß ich, Fußball-Weltmeisterschaft und dann hat man geguckt, ja, oder jetzt im Moment EM und dann schaut man halt doch ein Spiel oder ein live oder was auch immer. Und dann plötzlich hat man noch 24 Stunden und dann ist Schlaf nicht mehr wichtig, ja dann ist Essen nicht mehr wichtig, nur noch diese Abgabe. Und dann kommt das Faszinierende, man kriegt es hin. Ja Und wenn man es genau betrachtet, was man vorher gemacht hat, ist einfach, man war faul, weil man hätte ja auch ganz konsequent jeden Tag zwei Stunden, dann wäre man zum gleichen Ergebnis gekommen. Aber, und das ist auch so ein bisschen mit Faulheit, ich arbeite zum Beispiel gerne an einem Ding, solange es geht. ja Also ich bewundere die Leute, die wirklich sich jeden Tag so eine Stunde und dann dann beginnen die schlag mit Beginn dieser Stunde, also Sekunde Null und dann am Ende nach 3600 Sekunden sind die fertig und sagen dann, so, super, das war's und jetzt die nächste Sache kriege ich hin. Ähm, deswegen für mich immer gut, je mehr Zeit ich habe und je mehr Zeit ich mir nehmen kann, ist immer, wenn etwas fertig werden muss, also das ist das, ist das Nächste und dann kommt noch etwas und das ist, ähm, also ich habe zumindest schon oft gehört, das gefällt nicht jedem, gefällt meiner Freundin auch nicht, ähm, man kann nicht alles machen. Und wenn man nicht faul sein will und wenn man den Fokus nicht hat, dann kann man sich auch einfach mal überlegen, ob es einfach Dinge gibt, die man halt nicht so gerne macht. Ja. Und dieses Konzept, das gibt es übrigens auch, das ist nämlich dieses Konzept Stärken, Stärken. Ich konzentriere mich unheimlich gerne auf Stärken, äh, weniger auf Schwächen und ich habe genug. Ähm, bei mir ist es halt nur so, dass ich irgendwann mir mal gesagt habe, okay, was sind die? Und ich hoffe, ich habe herausgefunden, welche das so im, im Groben sind. Dann muss ich die nicht immer stärken und ich höre andauernd so ach, mach doch da mal noch was und da mal und dann denke ich mir immer ja könnte ich aber ich kann auch meine Zeit anderweitig benutzen. und ich glaube das ist noch so ein Aspekt hängt natürlich auch mit Fokus zusammen klar aber es ist es ist ein bisschen anderer Bereich es bedeutet nämlich dass man einfach auch Sachen lässt ja und und ähm, man muss sich halt überlegen wie, wie macht man das und ich kann ich kann Beispiel geben jetzt von von gerade eben äh, wo wo ich meine Freundin wahnsinnig gemacht habe nämlich Koffer packen äh, Koffer packen. Wir sind wir sind gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und ähm, ich musste natürlich einen Koffer packen, weil ich ja dorthin gehen musste und weil ich natürlich im Vorfeld noch viel fertig arbeiten musste, hatte ich nicht so richtig Zeit. Also habe ich mir den größten Koffer genommen. Wir waren mit dem Auto unterwegs, muss ich dazu sagen. Ich habe den größten Koffer genommen, den ich hatte und habe alles reingepackt, was ich gedacht habe, was ich brauche. Jetzt die Beichte, die Hälfte der Sachen habe ich nicht mal rausgenommen. Nicht mal. So. Meine Freundin natürlich klar und sie hat vollkommen recht, ja, das war nicht gut, das war nicht gut. So die Alternative wäre aber gewesen, sich eine Stunde hinzustellen und in Ruhe den Koffer zu packen. Diese Stunde hatte ich nicht, also war für mich ganz klar: Ich komme nach Hause, die Sachen dann reingeschmissen und dann fahren wir los. Das muss man aber wollen. Also das, das klingt jetzt so, so locker flockig, aber noch einmal: Ich habe echt geschleppt. Also das war jetzt die Konsequenz, ja, ich schleppe diesen blöden Koffer dann halt von Hotel zu Hotel das wollen viele nicht, dann muss man besser packen. Also ich bin überzeugt, ich hätte einen kleineren Koffer nehmen können, 100 Prozent, dann hätte ich halt eine Stunde vorher mich hinsetzen müssen. So habe ich halt Koffer geschleppt und es ist warm in Italien, ja, das macht keinen Spaß, also möglichst nicht. <lacht> Aber so ist es und das ist die Konsequenz, was ich meine.
0: Ja, und ich glaube, was du was du beschreibst, ist eigentlich Priorität. Was ist dir wichtig? Ja. Weil du hast gesagt, ich hatte die Stunde nicht, na, doch, du hattest die Stunde schon, aber du hattest dich entschieden, sie anders zu nutzen.
1: Ja, ja vollkommen und,
0: und, und das ist natürlich das, was ich dann auch bei, bei den Gesprächen sehe, wenn Leute sagen, ah, ich habe keine Zeit. Ich sage, die Zeit, die 24 Stunden, sorry, die sieben Tage, die hast du. Du entscheidest dich, sie anders umzusetzen, übernimm bitte Verantwortung. Ja. Weil ich das, keine Zeit ist so Opfer.
1: Ja. Und das ist ein sehr, sehr guter Punkt, sehe ich andauernd. Also auch, wenn ich zum Beispiel Startups berate, ähm, die diese Konsequenz, diese Verantwortung, wie du es gerade genannt hast, die muss man dann sich sich auch selber geben. Und, und das wollen viele auch einfach nicht. Und dann wird lieber gejammert. Und es ist ja auch alles schrecklich. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ich hätte auch jammern können. Oh, der Koffer, so schwer. Und, und meine Freundin, die hat dir dann öfters zu mir gesagt, ja, Carsten, hättest du besser gepackt. Und da hat sie recht. Wie gesagt, ich, ich kann es doch noch mal betonen, sie hat recht. Aber für mich war im Vorfeld das anders. Und man muss sich dann halt nur selber eingestehen. Wie gesagt, ich könnte jammern, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich mir gesagt habe, dann natürlich, hey, meine Mandanten waren zufrieden. Ich habe die Sachen fertig bekommen und das war wichtig. Ich hätte es anders machen können. Dann sind aber die Mandanten sauer und das ist dann wieder, was ist mir wichtiger? Und da definitiv die Mandanten, die gehen jedem Koffer vor, jede, Ja, da niemals ein Problem. So ist es.
0: Es ist also wirklich, und das ist, glaube ich, auch ist gut, dass du das nochmal erwähnst bei den Startups. Lass mich da mal nachfragen. Du kennst ja viele, wenn du sagst, du berätst die auch. Es sind ja in der Regel eher jetzt nachkommen die Jüngeren, die Millennials, ne, die jetzt die Startups haben. Aus deiner Beratungstätigkeit, aus deiner Beobachtung hat sich das Verantwortungsbewusstsein, so diese auch vielleicht die Werte, die, die da einhergehen, wenn ich ein Unternehmen gründe, wenn ich Mitarbeiter habe. Hat sich das verändert oder ist es eigentlich gerecht geblieben?
1: Also ähm, in, in einem Punkt, glaube ich, hat es sich verändert, nämlich, dass man viel mehr hinterfragt, warum tut man etwas. Das merke ich. Ähm, die, dieser Lehrauftrag, von dem ich vorhin gesprochen habe, der ist für normatives und nachhaltiges Management. Und da sind auch die Leute drin, die dann wirklich Interesse daran haben, ähm, was, was ist eigentlich der Sinn eines Unternehmens? Ist es wirklich nur Geld verdienen oder, oder will ich, keine Ahnung, was Gutes tun, will ich irgendwas erreichen neben dem Geld verdienen, wie auch immer? Und wie kriege ich das hin? Also was sind auch die, die Prioritäten, die Werte, die die Gründer haben? Ja, ähm, auf der anderen Seite, äh, das, was ich sehr häufig leider sehe, ist, dass ähm, dieser Unternehmenscharakter äh, dann untergeht. Das klingt etwas blöd, aber ich habe das auch genau in meinem Buch beschrieben. Ähm, wer gründet, gründet ein Unternehmen. Und um ein Unternehmen zu haben, äh, muss mein Ziel sein, dieses Unternehmen am Laufen zu haben. Und manchmal bekomme ich so mit, dass sehr viel über, über den Wert, über den Sinn ähm, diskutiert wird. Und dann wird so ein bisschen vergessen, dass ich am Ende des Tages halt ein Unternehmen haben will. Und das ist äh, etwas, da glaube ich, muss man ein bisschen aufpassen, auch weil, weil vieles aus dem Umfeld sich halt ändert. ja Wir leben so im Zeitalter der Social Media, ja, jeder präsentiert sich so irgendwie super toll. Ähm, man will diese harte Schule nicht mehr haben, ja, durch die man aber halt durchgehen muss. Ja, jeder sucht den einfachen Weg. Ich hatte erst neulich wieder ein Gespräch, ähm, da ging es um Vertrieb. Ja, das mache ich ja mit dem Oliver Gritzmann zusammen und dann erzählt der Gründern ja, habt ihr mal äh, potenzielle Kunden angerufen? Äh, nein, wir machen eine Social Media Kampagne okay, warum macht ihr eine Social-Media-Kampagne? Ja, dann kam eines raus, die wollten nicht telefonieren. So, jetzt kann man natürlich sagen, muss man nicht. Es gibt andere Wege. Absolut. Aber wenn ich doch an die Kunden ran will, dann kommt Ablehnung. Ja, der will vielleicht nicht. Damit muss ich dann leben. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass das wollen dann einige nicht mehr so richtig. Ja, also diese, diese Schmerzen die man dann zwangsläufig erlebt, das ist halt nun mal so, die will man möglichst elegant umgehen. Und ich glaube nicht, dass das immer klappt. Aber da muss ich jetzt auch ein bisschen aufpassen. Ich übernehme halt häufig so die rechtliche Beratung. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der der Berater für für das Wirtschaftliche. Und ich will auch den Startups und den Gründern da auch nicht jetzt irgendwie zu nahe treten oder, oder die schlecht reden. Das tun sie nicht. Viele machen das anders. Aber... Wir erleben es oftmals, dass, dass von Anfang an viel so über über eben, warum warum sind wir da, warum sind die Gründer da, ähm, was was wollen wir eigentlich, ja wir wollen was Gutes tun. Und ich denke mir dann manchmal, ähm, ihr habt eigentlich noch gar kein richtiges Produkt auf die Straße gebracht, aber ihr denkt schon darüber nach, wo ihr euer Geld spendet. Finde ich ja cool. Also nochmal, das ist, das ist eine tolle Sache. Aber die Frage ist, ob das der erste Gedanke sein soll. Und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. ja ähm, Auch die Social Startups, die müssen am Ende Geld verdienen. Ja Und dann können sie sich überlegen, wie man es ausgibt. Und manchmal habe ich das Gefühl, man denkt gerne darüber nach, wie man das Geld ausgibt, dass man noch gar nicht hat. gab es diesen, diesen schönen Spruch, ja, das Fell des Bären verteilen, bevor er erlegt ist. Und das ist, so kommt mir das manchmal vor. Wie gesagt, nicht immer, ja, nicht, dass jetzt hier Gründer, zuhören und sagen, ey, was redet der Lexa da für einen Blödsinn. Ähm, es gibt viele, die es richtig gut machen, richtig gut. Aber halt auch ein paar andere.
0: Ich glaube, was du da beschreibst, ist so ein Stück weit dieses... Ähm, auch rebellieren gegen, gegen die älteren Denkmuster, gegen die älteren Werte, wo, wo die Millennials einfach vielleicht auch ein Stück weit das Gefühl haben, nein, das muss anders gehen. Und ich würde da ein bisschen für die auch die Fahne hochheben. Ich finde persönlich, dass es zu einem Umdenken in der Gesellschaft, im Unternehmertum kommen muss. Ich nutze ganz bewusst jetzt muss, nicht sollte und wäre schön. Und ne, es ja. muss dazu kommen, weil ja. es kann nicht sein, dass wir weiterhin so machen, dass die Welt, dass die Welt durch oder mit dem Geld nur regiert wird, sondern
1: ja.
0: was ich sehe, ich, ich arbeite als, als Coach auch für Sozialunternehmer, was die für eine Energie reinstecken, meine Welt auch besser Ach. zu machen. Ja. Und da finde ich, müssen wir in der Gesellschaft auch umdenken, das mehr wertschätzen und das in irgendeiner Art und Weise auch belohnen, dass die sich da so reinhängen. Du hast absolut recht, im Endeffekt ist es ein Unternehmen und es geht darum zu überleben. Und wenn es nicht überlebensfähig ist, dann ist das in der Natur wie überall dann existiert das nicht mehr. Ja. Lass uns da mal gerade weitergehen, weil du bist in den Startups. Jetzt das neueste Buch ist ja fit für die digitale Zukunft. Und wir sind eigentlich auch schon bei dem Thema Menschlichkeit. Das ist alles jetzt so ein bisschen miteinander verflochten. Das finde ich schön. Ja. Du hast im letzten Buch im Grunde genommen dir angeschaut und analysiert, was es braucht, damit wir im Rahmen der digitalen Zukunft weiterhin überleben können was den Kopf über Wasser halten können.
1: Ja. ja.
0: Was hat dich erstmal überhaupt? Das ist jetzt die Sinnfrage. Ist erstmal ein interessantes Buch. Gebe ich dir.
1: Das freut mich. Ja,
0: ist auch ein wichtiges Thema. Jetzt ist aber die Frage und du hast sie aufgebracht. Was ist der Sinn dahinter? Was ist dein Drive, dein Motor? Ähm, Neben dem Ego vielleicht, dass es toll ist, zu sagen, in einem Jahr vier Bücher.
1: Ja, also für dieses Buch jetzt, da gab es tatsächlich einen, einen Grund, nämlich der Aufhänger und die ursprüngliche Idee zu diesem Buch waren die Fähigkeiten, die man als Mensch braucht. Ich habe das auch in, in dem Vorwort beschrieben. Was, was mich tatsächlich sehr irritiert, ist dieses negative Herangehen an Digitalisierung. Was meine ich damit? Ähm, wo immer es Diskussionen gibt, äh, insbesondere bei uns hier in Deutschland. Es gibt Länder, da ist das ein bisschen anders äh, der Fall, aber wir wir reden viel über Gefahren. Ja, also äh, Skynet übernimmt alle Computer, ja und schickt dann die Terminator los und so weiter. Äh, das so als extremste Ausgestaltung, aber auch so so simple Geschichten wie äh, ich habe ich habe ein Beispiel jetzt gehabt bei bei ähm, meinem Urlaub. Äh, da waren wir in einer Wandergruppe und da ging es um eine Strecke, die gewandert werden soll. So, klingt nicht spektakulär. Aber was ist passiert? Die Dame, die die Teilnehmerin, ähm, die da, da war eine dabei, ähm, die war überzeugt davon, dass diese Strecke, die wir dann gehen sollten an dem Tag, zwei Stunden dauert. Und das war ihr zu lang. Weil davor ist man schon zweieinhalb Stunden gelaufen und jetzt noch mal zwei Stunden. Und sie war der Meinung, das dauert alles viel zu lange und es wäre nicht toll und die, die Teilnehmer hätten darauf keinen Bock. Dann war die Reiseleiterin, die hat dann gesagt, nein, das stimmt nicht, äh, ungefähr eine Stunde, ein, ein Viertel, wenn man ein bisschen langsam geht, anderthalb, aber dann sind wir fertig. Nein, die Teilnehmerin hat darauf bestanden. Ich habe mir das angehört und habe mir dann irgendwann gedacht, warum diskutieren wir eigentlich? Ähm, wir gucken auf Google. Und warum Google? Jetzt kommt der spannende Punkt, weil Google nicht nur einfach eine Strecke berechnet, sondern die Intelligenz hinter dem Mapping-System berücksichtigt Gehgeschwindigkeiten, Anstiege, Abstiege und so weiter. Das heißt also, die Schätzung der Laufzeit, die man bei Google bekommt, ist nicht einfach nur so nach dem Motto, ein Mensch läuft sechs, Stunden pro, äh, läuft sechs Kilometer pro Stunde und jetzt sind das halt, also in dem Fall waren es 3,6 Kilometer, dann schafft man diese Strecke in 40 Minuten, sondern Google berücksichtigt die das Gelände. So, da habe ich geguckt und sehe, Google sagt eine Stunde und wusste, Google hat die ganze Sache schon berücksichtigt, die an Schwierigkeiten aufkommen. Und hat vor allen Dingen einen Durchschnittsläufer genommen. Da habe ich mich in die äh, Diskussion eingeklingt, ganz freundlich, und habe einfach gesagt, also ich habe es mal nachgeguckt und, und Google sagt, eine Stunde. Und jetzt kommt das, was mich so verblüfft hat. Diese Teilnehmerin hat darauf bestanden, dass es zwei Stunden sind. Sie kenne die Strecke, sie wüsste, wo es lang geht. Es dauert zwei Stunden. Das hatte Konsequenzen. Die Gruppe waren zwölf Leute stark. Sieben davon haben sich aufgrund dieser Teilnehmerin ausgeklingt, sind einen anderen Weg gelaufen, ganz genau einen Weg mit einem Boot. Die sind also zum nächsten Haltepunkt mit einem Boot gefahren. Wir fünf haben dann gesagt, ähm, kann es nicht sein. Wir laufen diese Strecke, vor allem bei uns war die Reiseleiterin dabei. Detail am Rande, natürlich waren wir nach einer Stunde fertig. Ganz genau eine Stunde fünf, weil wir noch ein paar Fotos gemacht haben. Was für mich so faszinierend war, und das ist das, was ich meine, ist die Technik. Wir, wir müssen dem, glaube ich, mehr vertrauen. Technik ist hilfreich. Das bedeutet nicht, dass man die Gefahren unterschätzen soll, aber wir brauchen positive Herangehensweise. Und das wollte ich mit dem Buch machen. Ich wollte nämlich aufzeigen, es wird nicht in fünf Jahren alles schlagartig anders sein und die Roboter beherrschen uns. Überhaupt nicht. Dazu wird es nicht kommen, weil wir uns anpassen werden. Und welche Fähigkeiten wir dazu brauchen, das wollte ich beschreiben. Ich wollte also ein positives Herangehen an das Thema Digitalisierung vom Blickwinkel eines Menschen aus, der nicht programmieren lernen muss. Das ist nämlich ganz wichtig. Jeder Die Diskussion dreht sich dann oftmals ums Programmieren. Wir müssen jetzt alle programmieren lernen. Wir müssen Computersprachen lernen. Quatsch. Völliger Quatsch. Wir müssen es ein bisschen verstehen, ja. Aber es gibt ganz andere Dinge, auf die ich meinen Fokus legen würde. Und das habe ich in dem Buch beschrieben.
0: Jetzt gebe ich mal den Gegenpol. Der Elon musk äh ist eigentlich ein großer Verfechter von Digitalisierung und allem anderen, aber wenn gefragt nach den, nach den Gefahren der Zukunft...
1: Ja. Künstliche der, Intelligenz.
0: Genau, der sagt AI, das ja. muss reglementiert werden. Was ist da deine Ansicht, wie siehst du das?
1: Oh Gott, jetzt muss ich gegen Elon Musk argumentieren. Übrigens, Stephen Hawking hat das Gleiche gesagt. Ja, der hat auch vor den Gefahren von künstlicher Intelligenz gewarnt. Also dazu muss man auch, glaube ich, das wieder ein bisschen differenzierter betrachten. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich bin jetzt natürlich kein AI-Experte. Ja, Also das will ich nochmal betonen an dieser Stelle, nicht, dass dann irgendeiner, der das hört sich, denkt, der Lexer ist Anwalt, der kann zu jedem Thema was sagen. Kann ich. Anwälte können das. Ob das so clever ist, weiß ich nicht. Aber, aber, und das muss man, glaube ich, mal ganz klar sehen. Künstliche Intelligenz, worüber wir reden, als wirklich künstliche Intelligenz, das ist die selbst denkende Intelligenz, also die, die selber in der Lage ist, unabhängig von Input Entscheidungen zu treffen. Und da sind wir doch noch ein paar Jahre von entfernt. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei und der ist noch, glaube ich, viel, viel entscheidender. Man muss sich das mal überlegen. Diese Diskussionen, die, wenn die zutreffen würden, dann würde es bedeuten, dass wir Menschen sehenden Auges in die Probleme, die künstliche Intelligenz aufwirft, reinlaufen werden. Glaubt das wirklich jemand? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Haben wir noch nie gemacht? Hat die Menschheit noch nie gemacht. Jetzt auf einmal soll sie es machen. Die Frage ist doch, also, noch einmal, rennen wir sehenden Auges rein. Also, da hast du sogar jetzt gerade gesagt, nein, tun wir nicht. Wir beschäftigen uns damit. Natürlich sind die Entscheidungen nicht immer gut, die wir treffen. Das ist der wichtige Punkt. Und wir werden noch viele Fehlentscheidungen machen. Aber auf der anderen Seite könnte ich jetzt zum Beispiel sagen: jeder redet davon, die Meere sind tierisch verschmutzt. Es gibt inzwischen mehrere Initiativen, wie man die Meere säubern kann. Also heißt das jetzt, wir tun nichts? Nein, das stimmt nicht. Die Methoden, die wir machen, die funktionieren vielleicht noch nicht. Aber dass wir dort sehenden Auges reinrennen, das sehe ich nicht. Sehe ich nirgendwo. Die Frage ist halt immer nur, wie lange. Und, und das ist eben so mein Blick. Ich glaube, wir werden reagieren. Das werden wir.
0: Vielleicht nicht immer recht. Da, da, da ist wirklich so eine grundpositive Einstellung Absolut. von dir, dass wir Menschen vielleicht sogar evolutionstechnisch gar nicht anders können, als uns entsprechend anpassen, mitlernen und uns da vorsichtig hinstellen. Jetzt bleiben wir aber mal ganz kurz noch da. Was müssen wir, ob jetzt Führungskräfte oder Angestellte, an Kompetenzen, an Fähigkeiten stärken? Nehme ich das von vorhin auf stärken, stärken, ja. damit ja. wir in der Zukunft weiter fit sind.
1: Also das ist eine super spannende Frage, weil wenn ich darauf die definitive Antwort hätte, boah, würde ich dann teure Vorträge halten. Das wäre der absolute Wahnsinn. Aber ich habe zumindest ein paar Ideen, weil ein paar da Sachen beschreibe ich auch tatsächlich im Buch. Also was, was könnte man oder was sollte man zum Beispiel machen, ist tatsächlich vernetztes Problembewusstsein. Was meine ich damit? Wir gehen immer noch sehr stark an Probleme ran und lösen sie eindimensional. Also jetzt mal ganz plastisch. Ein Anwalt kriegt ein Problem, zum Beispiel Unternehmensnachfolge. Und dann geht er anwaltlich ran. Wir brauchen einen gescheiten Vertrag. Den Parteien muss man erklären, was im Vertrag drinsteht und so weiter. Das reicht nicht. Ganz platt, es reicht einfach nicht. Weiß man inzwischen auch, Gott sei Dank, man braucht nicht nur die Spezialberufe wie Steuern, wie vielleicht Finanzen für die Bank, sondern ganz großer Faktor ist das Menschliche. Und Das hat vor, vor 30 Jahren, das hat so immer mitgeschwungen. Aber am Ende des Tages, und so war es oft. Ich habe es selber erlebt. Ja, hat sich der Senior hingestellt und hat gesagt zum Junior, du übernimmst jetzt. Manche haben dann rebelliert. Und dann haben die nicht übernommen. Ja, und dann gab es Knatsch in der Familie. Und dann manchmal sind Leute gestorben. Ja, sind so extrem Das war nicht schön. Aber so war es. Heute weiß man, muss man anders rangehen. Ja, ähm, die nachfolgende Generation hat richtig Bock auch auf Übernahmen. Aber sie haben ihre Art von Sorgen und die muss man adressieren. Man kann das denen nicht mehr aufdrücken. So. Und das brauchen wir in ganz ganz vielen Bereichen. Wenn ich überlege Umweltschutz, was für ein schönes Thema. Warum? ich bin der Rechtsbeistand von Let's Do It World. Das ist eine Initiative, die macht einmal im Jahr, immer im September den World Clean Up Day. Das ist eine Initiative, die weltweit die Menschen dazu bringt, ihre Umwelt zu säubern. Also wirklich mit mit Kneifzange, mit mit mit, mit Handschuh und dann geht's ab in den Wald oder an den Strand, habe ich selber schon gemacht und dann wird Müll aufgesammelt. So. Und was die dort gemacht haben, ist zum Beispiel Mülltracking. Man nutzt ein digitales Tool, in dem man hergeht und sagt, hey, wir müssen uns mal angucken, wo taucht überhaupt Müll auf? Welcher Müll? Was ist das eigentlich für Müll? So ist man dann da gekommen: hey, eines der größten Verschmutzer sind Zigarettenstummel und Kronkorken. So, ähm, jetzt könnte man sagen, Na ja, das war ja irgendwo klar. Man hatte halt nur keine Datenlage. Das heißt also, mit diesen Tools der Digitalisierung hat man das hinbekommen. Dann haben die ein Tool entwickelt, da kann man Müll fotografieren, den man irgendwo sieht, den man aber selber nicht wegbekommt. Das ist jetzt vielleicht in Deutschland, wo man sagt, ja, da gibt es das, dieses Problem in der Größenordnung nicht. Jetzt kann man sagen, doch, das gibt es auch noch. Aber es stimmt schon. Es gibt andere Länder, wo das viel, viel dringender ist als Problem. Was für ein tolles Tool. Man markiert auf einer Karte, wo der Müll liegt, beschreibt den Müll, macht ein Foto und dann können andere, die, die Möglichkeiten haben, die ein Laster haben oder die stärker sind, keine Ahnung, ja, ein Kind entdeckt das und denkt sich, boah, den, den Müllsack kann ich gar nicht schleppen oder oder den Sperrmüll. Ja, aber jetzt sieht das jemand aus dem Dorf und denkt sich, hey, kein Problem, ich habe heute eine Stunde Zeit, ich habe zwei starke Freunde, gehen wir mal hin, das räumen wir weg, ist kein Problem, hilft unserer Gemeinschaft. Was für ein cooles Tool. Das würde ich aber gar nicht machen können, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur sage, hey, ich bin ein ITler und ich programmiere mal eine App. Ich könnte die Auswirkungen gar nicht abschätzen. Ja, ich könnte gar nicht, ich könnte gar nicht verstehen. Was mache ich denn jetzt mit dieser, mit diesen Daten? Die habe ich jetzt. Aber wo, wo tue ich die denn jetzt hin? Also was, was, was kann ich daraus folgern? Ja, ähm, was bedeutet das nämlich für Unternehmen? Ja, wenn ich überlege, überall liegen die Zigarettenstummel. Ja, gut, das weiß ich jetzt. Jetzt liegen da Zigarettenstummel. Was mache ich denn jetzt damit? Ja, überlege ich mir zum Beispiel, wie ich diese Zigarettenstummel jetzt aufsammle. Und wenn ich mir das überlegt habe, ja, dann könnte ich mir zum Beispiel überlegen, Werbegeschenke zu entwickeln, so kleine Döschen, ja, und äh, ich kann dir zeigen, ich habe hier eins, ich meine, ich habe sogar noch eins rumliegen, das ist ein, mit so ein Springmechanismus und dann geht ein Deckel auf und dann kannst du deine deine Kippe da rein tun, musst du nicht mehr wegschmeißen, cooles Ding, ja, entwickelt man aber nur mit vernetztem Denken indem man halt weggeht von dieser eindimensionalen Betrachtung. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, übrigens auch dann für Führungskräfte. Ja, wie, wie leite ich Menschen? Geht nicht mehr einfach nur drauf und machen, ja, sondern die sind möglicherweise nicht mehr im gleichen Land. Ja, wie wie, wie gehe ich dann mit denen um? Äh, oh Gott, ich rede viel zu viel. Ein Beispiel habe ich aber noch. Clubhouse. Wer üben will, Clubhouse. Warum? Auf Clubhouse geht es darum, nur mit der Stimme Inhalte rüberzubringen. Das ist schwerer, als man das denkt. Und äh, da kann man toll üben. Ja? Also es, ist, es gibt diese Möglichkeiten. Aber das, du merkst auch schon wieder, ja? ähm, ich will lernen zu kommunizieren, benutze Clubhouse. Das ist ein, typisches, ein typischer vernetzter Denkprozess. Clubhouse ist nicht zum Üben generiert worden, sondern zur Diskussion, zur Audiodiskussion von Themen. Ja, aber warum nehme ich es nicht doch? Es gibt so viele Beispiele, wie das gemacht werden kann.
0: Echt? Aber das ist, das, ist natürlich ein, ein, das ist natürlich ein Skill, was man entwickeln muss. Ja. ja also so im, 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 im Standarddenken, auch bei den Führungskräften, Gärtli-Denken, so meins oder Abteilung, meine Abteilung, da wird es ja schon zum Teil schon schwierig, wenn du bei dem anderen Projekt mal reinguckst oder wenn, wenn der Mitarbeiter mal da schnuppern soll oder wenn du mal so dieses dieses Training on the Job und die durch die einzelnen Abteilungen schicken willst, da gibt es riesen Revolution. geht nicht, Effizienz nicht da, keine Kompetenz, Na, endlos die Diskussionen, da, da ist wirklich ein Umdenken äh, gefragt, zu sagen, okay, Horizont erweitern, auch Mut machen, weil ja, wir machen Fehler. Also wenn du du hast es ja gesagt, Klapphaus. Ich weiß noch, mein erstes Mal Hand gehoben. Also ich bin ja 20 Jahre im Job. Aber auf Klapphaus das erste Mal die Hand zu heben, Mensch, war ich ja auch, also wie so ein kleines Kind auf zu Weihnachten. Ja. Richtig Schiss. Oh, und jetzt, jetzt muss ich auf die Bühne. Oh, was wollte ich sagen? Und habe ich mir die Frage aufgeschrieben. Also ja, drollig. Ja. Ja. Es braucht aber diesen, okay, was habe ich zu verlieren? Vielleicht blamiere ja. ich mich, dann habe ich mich blamiert. Und allein schon, das ist nicht in vielen Unternehmen zu finden. Ja. Diese Fehlerkultur ist noch nicht entwickelt. Dieses ja. Wir lernen aus den Fehlern. Du wirst nicht einfach geköpft und das war's dann. Das alles ist eigentlich Grundvoraussetzung für dein Skill, den du sagst.
1: Ja, genau. Also das, was, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist im Prinzip die Fähigkeit, die entwickelt werden muss. Und jetzt müsste man sich überlegen, wie ja. stößt man die an? Und da muss man auch eines ganz klar sagen, in großen gewachsenen Unternehmen ist das teilweise echt schwierig. Weil wenn eine Kultur, die so ein, ein neues Denken fördert, nicht da ist, dann ähm, holen sich Führungskräfte, die das dann umsetzen wollen, eine blutige Nase. Die unterschätzen diese Beharrungskräfte. Und ich, ich erlebe die ja ich will nicht sagen täglich, aber ich erlebe bei ganz vielen Mandanten, ja, die die wollen da irgendwas Neues machen, dann kommen sie zu mir, wie setzt man das rechtlich um und dann bin ich im Unternehmen, guck mir das an, versuche das auch teilweise in Führungskreisen dann zu vermitteln, einfach nur das rechtliche Wissen. Aber ich mache es ja schon ein bisschen und dann kriege ich natürlich mit, wie die so da sitzen und auch wie die herangehen an dieses Neue, nämlich wie kann man es machen auf der einen Seite, aber die anderen, die dann hergehen und sagen, Ah, Das wird nicht klappen, weil. Und wenn ich das schon höre, dann weiß ich, oha, da denkt jemand in den, in den Grenzen. Und jetzt ist nur die Frage, will er die Grenzen überwinden oder nicht? Und oftmals will er das nicht. Und deswegen muss man es schaffen, so eine, einen Kulturwandel hinzubekommen. Und den darf man nicht unterschätzen. Das ist irrsinnig schwer, wenn sich da etwas verfahren hat oder, oder verfestigt hat dann hat es ja auch oftmals positive Auswirkungen. Man darf nicht vergessen, Unternehmen, was 100 Jahre lang mit, und gibt es ja in Deutschland, ja, Mittelständler, die 100 Jahre lang super gefahren sind mit so einer Einstellung, da haben wir ja was richtig gemacht. Also man darf es nicht einfach reden und sagen, oh, jetzt gleich mal aber alles innovativ und neu und anders. Aber ich glaube, man muss sich überlegen, wie wie stößt man Wandel an? Und da gibt es viele, 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 viele Beispiele. Ja, Man kann hergehen und kann diese so kleine Keimzellen machen. Ich habe mich letztes Jahr auf einer Digitalkonferenz mit einem Unternehmen unterhalten. Die sind hergegangen und haben gesagt, wenn die neue Aspekte ins Unternehmen reinbringen wollen, dann versuchen die mit kleinen, die nennen das Nudges, das mhm. anzustoßen. Äh, der hat mir dann auch Sachen gezeigt. Er hat dann zum Beispiel gesagt, also was wir zum Beispiel machen ist, wir ersetzen die Tassen. habe ich gesagt, was ihr ersetzt die Tassen? Ja, die gehen her und ersetzen in einem Unternehmen die Tassen, die verwendet werden für den Kaffee. Und da stehen dann plötzlich Sprüche drauf. Das klingt im ersten Moment sau doof oder simpel oder so. Bis man sich dann die Sprüche anguckt und feststellt, oh, da kann man drüber nachdenken. Und das ist jetzt eben der Gag. Das ist kein radikaler Wandel. Um Gottes Willen, das ist jetzt dann der Fehler, nämlich hier zu gehen und zu sagen, ja, aber damit verändere ich doch nichts. Genau. Aber man natscht etwas an, man stößt etwas an. Und die haben dann noch mehr gemacht. Die haben dann gesagt, hey, dann machen die zum Beispiel einen Wettbewerb, einen Abteilungswettbewerb. Jetzt gewinnt eine Abteilung. Was die dann machen, ist, die stellen dann diese Abteilung heraus, haben dann auch so gezeigt, wie das machen. Also richtig, so mir war es ein bisschen zu amerikanisch, aber egal, dass es jeder sieht. Dass denn die Leute sich denken, boah, was ist dort passiert? Was, was machen die? ja? Oder er hat dann auch gesagt, die legen dann so Matten am Boden aus. Einfach nur, dass die Leute morgens ins Büro kommen und sagen, was soll denn das? Ja, aber genau mit dem hat man sie schon. Sie denken, irgendetwas sich dabei. Und jetzt ist natürlich die Kunst, das ins Positive zu schieben. Vollkommen klar. Also damit, ich will nicht sagen, das ist einfach. Um Gottes willen ist es nicht. Aber man muss sich irgendwie überlegen, wie, wie stößt man es an? Und deswegen sind ja auch viele, viele Konzerne inzwischen dazu übergegangen, zu sagen, also wir brauchen zum Beispiel die Power von Startups. Wir wollen mit denen zusammenarbeiten. Aber wir machen das erst in kleinen Bereichen. Weil wenn wir das nämlich gleich groß ausrollen im Unternehmen, stoßen wir auf so viel Widerstand, das, dann ist die Idee tot innerhalb von, ach, wahrscheinlich nicht mal Stunden. Das wollen wir nicht. Also müssen wir es anders machen. Und genau das ist halt der Gag. Ich muss also mir überlegen, und jetzt sind wir wieder beim Fokus, ich habe ja gesagt, wir kommen immer wieder darauf zurück, wenn das mein Ziel ist, ich will Veränderungen anstreben, dann muss ich mir überlegen, welche Veränderungen und darauf konzentriere ich mich. Und dann hat das Konsequenzen. Übrigens, bis hin zu, dass manche Mitarbeiter dann halt doch für andere Aufgaben mal. Eingesetzt werden, die möglicherweise sogar nicht mehr im eigenen Unternehmen liegen. Ja, aber das, das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja, man muss das ja freundlich formulieren. Ja, man, man kann dann nicht alle mitschleppen, aber das ja, ja. ist halt der Ja, es hat Konsequenzen. das Und
0: ist ja auch klar, klar, weil in dem Moment, wo du einen Kulturwandel anstrebst, passt die neue Kultur vielleicht gar nicht mehr auf alle Mitarbeiter. Und mhm. als du ja. das so. Als wir so gesprochen haben, habe ich gedacht, oh, das ist aber auch ein schöner Buchtitel. Und solltest du das Buch schreiben, möchte ich gerne erwähnt werden. Nein, nein ich habe hab
1: Weg
0: Wegleitung, um den Wandel zu vermeiden.
1: Oh, das ist schön. Wie vermeidet man Wandel in Unternehmen? Oh, geil. Okay, vielleicht schreiben wir das mal zusammen. Das wäre doch mal was.
0: Das wäre cool. Ja, das wär ich habe hab einen tiefschwarzen Humor.
1: Gut, gut, das würde zu dem Buch passen. Ja.
0: Also das, das, ist, das ist mir so gekommen und gerade halt jetzt in der, in, der, in der Zeit, in der wir momentan sind, wo eigentlich sich auch gezeigt hat, welche Unternehmen schaffen es, mit dem Riesen, mit der Riesenveränderung von außen umzugehen und trotzdem am Leben zu bleiben. Mich hat ganz beeindruckt, wie der Simon Sinek das beschrieben ja. hat bei sich im Unternehmen, der gesagt hat, ja, also von heute auf gestern sind eigentlich ja, 99 Prozent der Einkünfte weggebrochen. Weil er finanziert sich ja über Aufträge, Speaker-Workshops. Ne? Ja. Und er hat dann wirklich mal in, in einem Video erklärt, wie er das gesamte Team reingenommen hat und gesagt hat, okay, also... Jetzt können wir uns hinstellen und attern, wie so ein kleines Kind, wenn das Spielzeug weggenommen worden ist. Bringt gar nichts, Spielzeug kommt nicht zurück. Fertig. Ende der Geschichte. Wir wollen überleben. Wie machen wir das? Und hat halt ins Team, und das ist natürlich das auch, wo dein Kulturwandel stattfindet, ins Team gesagt, jeder von euch, ich erwarte von euch, ich glaube, er hatte gesagt 15 oder 20. Eine Riesenzahl ja. an Ideen, wie wir uns neu aufstellen. Und dann setzen wir uns zusammen und äh, es hat sich gezeigt, bei allen Teammitgliedern, die ersten fünf, naja, die konnte man alle, waren alle dieselben, uninteressant. Danach wurde es interessant und weil ja. alle mit eingebunden sind, weil ja. alle gesagt haben: scheiße das ist ja meine Idee, super, der findet das der Simon Sinn, ich finde meine Idee geil.
1: Ja, so schlicht
0: man die Leute rein.
1: Absolut, absolut. Also du hast im Prinzip gerade so ein paar Punkte angesprochen, die echt essentiell sind, also Transparenz. Dann auch die Leute müssen das Gefühl haben, dass es wirklich was bringt. Ja, Wie oft erlebt man Initiativen in Unternehmen, wo dann die Mitarbeiter schon sagen, na ja, da kommt doch eh nichts mehr raus. Ich meine, jetzt muss man sich mal überlegen, was ist das für eine Einstellung Ja, also von den Mitarbeitern, aber auch, was sagt das über das Unternehmen aus? Eigentlich brauche ich so eine Initiative nicht starten. Die Mitarbeiter sind gar nicht dabei. Die müssen also erleben, dass es etwas bringt. Muss man jetzt fairerweise auch sagen, viele Unternehmen kriegen das inzwischen hin. Ja, Aber es dürfen nicht nur Lippenbekenntnisse sein, es muss also wirklich was passieren. Ja, früher hat man ja dann so, dann gab es irgendwie 500 Euro und dann verschwand die Idee wieder im, im Schubfach. Im ähm, das machen inzwischen natürlich viele anders, die dann wirklich was umsetzen und das auch nachverfolgen und den Mitarbeiter wissen lassen, hey, das, was wir jetzt machen, ist auf deinem Mist gewachsen, das war deine Idee, wir haben es noch ein bisschen angepasst, damit es bei uns funktioniert aber du warst es, der es ins Leben gerufen hat. Ist doch toll. Kriege ich doch eine tolle Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen hin. Ja.
0: Genau, das muss man alles verhindern, damit nämlich der Wandel nicht stattfindet. Damit genau. wir wieder bei dem Buch werden. Deswegen, äh, ich meine,
1: das ist, wie man es nicht macht. Jawohl. Genau,
0: genau. Weg, Wegleitung, wie man es nicht macht. Carsten, wir könnten stundenlang reden. Versuch mal, einen Strich zu ziehen. Aus dem Wissen der Trends, die auf uns zukommen und die nicht mehr verhinderbar sind und die ja. auch gut für uns sind. Aus dem Wissen heraus, welcher Wandel ansteht, welche Veränderungen notwendig sind. Aus dem Wissen heraus, was die Digitalisierung mit uns macht und was sie von uns fordert. Zieh mal so einen Strich und sag mal, okay, mit dem allem, was wir wissen, wo wir sind und wo wir hingehen, was ist so eine Handvoll an Erster Schritte, die jeder machen kann, um sich darauf vorzubereiten und parat zu sein?
1: Also tatsächlich das Erste, auch wenn es platt klingt, Neugier entwickeln. Und das meine ich vollkommen ernst. Neugier. Ich habe in meinem Buch den, den Fähigkeiten so ein, wie so eine Art Allgemeinkapitel vorangestellt. Und da habe ich gesagt, man braucht drei Fähigkeiten. Und ich muss dazu sagen, diese, die Idee zu diesen Fähigkeiten ist nicht von mir, sondern von einem wunderbaren Kollegen, der sich sehr lange schon mit Digitalisierung beschäftigt, Thomas Oering. Und der hat gesagt, es gibt so drei Fähigkeiten, die man braucht, um als Digital Explorer erfolgreich zu sein. Er hat das aber auf, auf Digitalunternehmer eher bezogen. Zwar auch in dem allgemeinen Sinn, aber auch auf Unternehmer. Er hat aber drei Sachen herausgearbeitet und ich habe das dann nochmal so ein bisschen auf Allgemeines äh, heruntergebrochen. Nämlich Neugier, Flexibilität und Mobilität. Und vorangestellt habe ich tatsächlich Neugier. Ich glaube, wir, wir müssen uns so eine Lust auf das Neue entwickeln. Also wirklich, äh, vorhin, als wir darüber gesprochen haben, ja, wie können das Unternehmen machen? Äh, das ist ganz einfach. Man könnte mal Zeitschriften auslegen zu völlig fachfremden Themen. Macht fast niemand, macht mich immer fertig. Ich gehe, ich gehe zu Steuerberatern, Ja, dann lese ich dort Steuerzeitschriften. Und dann denke ich mir, also nein, ich will doch nichts über Steuerzeitschriften lesen. Ja, Das interessiert mich doch nicht, deswegen gehe ich doch zu denen hin. Aber wie cool wäre es, wenn dort, was weiß ich, irgendeine eine Zeitschrift, und zwar nicht jetzt die Gala oder Bunte, also das ist ja auch noch ganz nett, aber ähm, was weiß ich, über irgendwie wandern. Ja? Ich hätte sofort einen Anhaltspunkt, was der Steuerberater vielleicht mag, oder was irgendjemand bei ihm wohl mag. Und dann natürlich auch sollte aktuell sein, dass ich auch das Gefühl habe, es interessiert ihn wirklich. Also nicht eine Zeitschrift von vor zwei Jahren, weil das sagt mir nämlich im Prinzip, die haben keine Zeitschrift und haben halt irgendwas hingelegt. Aber ich würde auch noch was lernen. Wäre doch sau cool. Und das, glaube ich, sollten wir tatsächlich machen. Neugier entwickeln. Rauszugehen und zu sagen, hey, was gibt es denn noch? Was gibt es über meinem Arbeitskreis hinaus? Was gibt es über meinen Freundeskreis hinaus? Ähm, bei mir ist eine Beziehung kaputt gegangen vor gut zweieinhalb Jahren. Und damals, als es dann fertig war, habe ich mir eines gesagt. Wann immer jemand zu mir kommt und sagt, Carsten, wollen wir das machen, sage ich ja. Es gibt nur eine einzige Ausnahme. Ich will nicht von irgendwas runterfallen. Das mag ich nicht. Also ich würde kein Bungee-Jumping oder so etwas machen. Ich habe eine Simulation mitgemacht. Ich habe mir ja gedacht, nee, ich muss es irgendwie mal ausprobieren, ohne es selber erleben zu müssen. Und dann wurde mir halber schlecht. und habe ich mir gedacht, nee. Jetzt weiß ich, wie das ist. Es ist genauso schrecklich, wie ich es mir denke. Ja, also ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber halt nicht so the real deal. ja. Und deswegen, das schließe ich aus. Aber sonst alles. Da ist dann jemand zu mir gekommen und hat gesagt, hey, Carsten, willst du mal wandern? Habe ich mir gedacht, nein, ich wandere nicht. Ich bin so ein typischer Meerurlauber. Habe ich mir gedacht, wandern? Logisch. Gehen wir wandern. Ja, das machen wir jetzt. Und dann bin ich gewandert und habe festgestellt, boah, das ist ja cool. Ich koche inzwischen. Ja, habe ich nie gemacht. Ähm, ist eine geile Sache. Ich backe. Sehr abgefahren, ja. Ähm, ich mache viel mehr Videos. Also alles so, was was halt so kommt, ja. Äh, mache ich mit. Und ähm, ich moderiere inzwischen sehr viel. Also ich stehe, ich stehe ja schon immer viel auf der Bühne, aber dann kamen immer Mo Moderationstätigkeiten. Habe ich gesagt, moderieren kann ich auch. Ja, das mache ich. Und ich lerne neue Dinge. Ja, ich gucke mir neue Dinge an. Ähm, ich, äh, ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe andauernd in Museen. Ähm, jetzt habe ich eine Partnerin, die ist nicht so Museen-Fan, aber die geht gerne in Gärten. Gärten sind nicht so meins. Habe ich mir gedacht, Gärten? Logisch, gucke ich mir die an. Und die sind ja? ähm Oder äh, auch etwas, und das ist wirklich lustig, vielleicht hört meine Freundin das ich an, ähm, dann wird sie schmunzeln, äh, ich rieche an Blumen. Ach, das ist jetzt ganz schrecklich. Aber ich, ich muss es sagen, weil ich es wirklich mache, Sie hat sich irgendwann mal hingestellt und hat gesagt, Carsten, riech mal, das riecht doch toll. Und ich habe mir gedacht, an Blumen riechen. Bitte, in der Öffentlichkeit, was soll das? Als Mann. Ja, also bitte, ja, das mache ich nicht. Ich ruf die Blume ab und schenke dir, aber ich riech, es war wirklich cool. Es war wirklich cool. Und solche solche Sachen, ja. Und das ist, glaube ich, was wir wirklich mehr brauchen. Ähm, hat natürlich zur Folge, dass manche Dinge nicht klappen. Und dass man merkt, man will etwas nicht. Und dann darf man nur nicht hier und sagen, hey, ähm, das war jetzt Zeitverschwendung. Also bei mir ist das alles nicht Zeitverschwendung. Und ich habe schon ein paar Sachen gefunden, die ich tatsächlich nicht mag, die einfach nicht meins sind. Aber ich kann jetzt wenigstens sagen, ich habe es ausprobiert. Und das ist wirklich etwas, das muss man dann halt machen. Also es ist wieder eine bewusste Entscheidung. Dann macht man es und dann darf man aber nicht sich hinstellen und sagen: Oh, ja, Mann, hätte ich mal, lieber, hätte ich mal lieber was Besseres gemacht. Nee, man hat das gemacht, weil man das machen wollte. Und da hat man nur festgestellt, man mag es nicht. Und da ist nichts Schlimmes dran. Man hat eine Erkenntnis über sich gewonnen. Toll. Aber es hätte auch gut gehen können. Und das ist das Coole an der Geschichte, denn oftmals geht es gut. Das ist nämlich das Verblüffende. In den meisten Sachen geht's gut. Wir blockieren uns nur selber vor mit allen möglichen Sachen. Wir wissen schon, warum alles nicht klappt. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und wir viel neugieriger rangehen und ausprobieren. Super.
0: Also das finde ich einen ganz schönen, schönen Gedanken, das ist eigentlich ein bisschen auch wie Essen probieren. Ne? Das oh. ist
1: so das,
0: wenn, wenn Urlauber ins Ausland gehen und ich schmunzle dann ein bisschen und genau dasselbe Essen haben wollen wie daheim, wo ich sage, ja, jetzt auch daheim bleiben können. Ja. Also das Ausprobieren von dem Neuen und dann vielleicht feststellen, hm, brauche ich nicht wieder, war interessant, gute Erfahrungen, brauche ich nicht wieder. Absolut. Also Neugierde. Neugierde ist ähm, ist, ist sowas, was ich viel habe. Und abschließend möchte ich mit der Frage kommen, Carsten. Jetzt hast du ja, ist ja nicht der erste Podcast, den du gemacht hast, ist nicht das erste Gespräch, was du geführt hast. Überleg doch mal, was nimmst du Neues oder welche neue Erfahrung oder welche neue Wahrnehmung, Impression nimmst du für dich raus?
1: Ähm, tatsächlich, ich fand eines spannend, was du vorhin gesagt hast, weil ich gemerkt habe, das hatte ich angetriggert, als ich so undeutlich gesagt habe, wir tun viel für die Umwelt. Und äh, da habe ich mir gedacht, oh, muss ich aufpassen, habe ich falsch formuliert. Ja, war ja auch tatsächlich so. Habe ich falsch, habe ich viel zu, viel zu lapidar hingeworfen. Ja, und dann habe ich sofort gemerkt, nee, 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 das triggert jemanden, der das genau eben nicht so sieht. Und dann muss man genauer aufpassen, dass man das dann wieder gerade rückt, weil mir geht es ja nicht darum, wie ich es vorhin erklärt habe, nicht, wir tun zu wenig. Da, da stimme ich ja sogar zu. Aber eben, mir ging es wirklich nur um diesen Aspekt. Wir tun etwas. Das ausreicht? Anderer Punkt. Aber das muss man klar sagen. Und das ist wieder so faszinierend für mich gewesen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, ja, jetzt mache ich seit Jahren mit Sprache rum. Und dort habe ich offensichtlich dieses nicht, nicht richtig rübergebracht. Und da hat man aber wieder gemerkt, wenn ein Thema wirklich für Leute wichtig ist, dann muss man echt aufpassen, dass man da nicht voreilig ähm, ein, ja, etwas ungenau sagt, was dann falsch aufgenommen wird. Und ähm, das ist vor allen Dingen deswegen so lustig, ich habe ein Training bei den Wirtschaftsunionen entwickelt, da geht es um Empfänger-Sender-Botschaften.
0: Uh.
1: <lacht> habe ich mir wieder gedacht, verdammt, ja, da macht man das seit Jahren und dann okay, doch mal wieder daneben, ja, und das ist, das ist gut und wichtig. Und äh, natürlich die zweite Erkenntnis, wir werden ein Buch zusammenschreiben und das finde ich geil. Ja.
0: <lacht> das wär's. Das wäre, ja. also wie gesagt, mein, meinen schwarzen Humor muss man, muss man aushalten können.
1: Wer ein, ein Spaß, darüber ein zu schaffen. Das wäre doch halt mal was.
0: Also ich finde halt wirklich, ich bin halt so der Typ, ähm, also ich habe jetzt in verschiedenen Ländern gelebt, ich, ich habe eine Weltreise gemacht mit Mitte 40. Für, für mich sind Sachen, Wandel ist eigentlich das tägliche Brot. Routinen habe ich so ein ganz kleines bisschen Mühe mit. Ja, da, kann mich dazu zwingen, ja, aber ich mag halt dieses, dieses mich anpassen, neue Sachen ausprobieren und ich finde es so schade, wenn sich halt Unternehmen so schwerfällig wie, wie, wie so ein riesen Ozeandampfer einen halben Millimeter und dann kommt schon die ganze Belegschaft in Schieflage und denkt schon, sie kippen, wo du denkst, Menschenskinder, das ist noch nicht mal ein Lüftchen, was da geweht hat, wo ich wirklich sage, hey, unsere Welt braucht da ein bisschen was anderes. Mhm. Aber wie gesagt, da, ja, da, solche Sachen sind so meine Themen. Carsten, von Herzen recht vielen Dank. Gut zu wissen, dass du zu allem immer Ja sagst. Das werde ich schamlos ausnutzen.
1: Ich weiß, ich weiß. Das war ein Fehler, merke ich jetzt schon. Ja, <lacht> ich kann dir jetzt schon sagen, äh, da kommen tolle Sachen raus. Wirklich. Kannst du mal empfehlen. Ein Monat lang der Ja-Sager. Das ist geil. Ich muss halt mit den Konsequenzen leben, aber hey.
0: Und das ist ja eigentlich im Unternehmen ähnlich. Es gibt immer ja. klare Regeln. In dem Rahmen können wir uns bewegen, ja. aber da drinnen seid ihr frei und könnt spielen. Und ja. es darf auch ein bisschen wehtun, weil dann merken wir, ah, okay, so funktionieren wir als Team, so funktionieren wir als Familie, als Unternehmen. Das sind entspannende Erfahrungen. Es darf ein bisschen, ach, das, ja, es darf ein bisschen uh, unbequem werden, finde ich.
1: Absolut, absolut. Muss man wollen. Aber wenn man will, merkt man, kommen tolle Sachen daraus. Ja. Google hat es von Anfang an gemacht, den Leuten ihre Arbeitszeit zu geben, einfach damit die spielen können. Ja, Und das ist klingt immer so blöd, Erwachsene spielen. Aber da kommen coole Sachen daraus. Wenn man Zeit hat, ohne Druck, sich mit irgendwas zu beschäftigen. Ja.
0: Den Effekt, den Sie haben, die Leute sind sehr, sehr eng mit dem Unternehmen verflochten, auch mit allen Nebenwirkungen. Es ist ein, ein sehr, sehr grauer ähm, Bereich dann zwischen Beruf und Privat. Und es gibt eigentlich keine Trennung mehr. Kann man ja. auch äh, debattieren, ob das gesund ist für uns Menschen? Absolut. absolut. Ja. Es
1: gibt ja wieder Firmen, die, die beseitigen dann irgendwann die E-Mails. ja, Also die stoppen die Weiterleitung an E-Mails an Mitarbeiter, weil die sagen, sonst beschäftigen die sich nur noch mit dem Unternehmen. Ja, ja, das ist ganz klar. Da muss man aufpassen.
0: Carsten, ich danke dir für deine Zeit.
1: Es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautics.com